0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。在第二季的节目当中，我们要用十七本不一样的绘本故事，聊一聊二零三零年前最重要的 SDGs 永续发展目标。Hi， 大家好，我是皮老板。文字，今天我们要聊的主题是 SDG 1 6关于和平正义这两这这件事情。那和平是什么呢？其实和平它的英文是 peace， P E A C E。A、C e, 这个字呢，其实源自于法语，就是古古早的法语，大概是。PES 应该是这样念 ，P-E-S， 或者是说，哎、
1: 皮老板对这么多语言都有研究，或者是
0: 说拉丁文字 Pax， 有的时候那个比较古老的圣歌会听到这个字 Pax， 是 P-A-X， 它这个词的意思本身的意思就是安宁的，没有敌意的，和谐的，大概就是和平。这个 Peace 这个英文单字本来的意思，那他也有解释说和平大致上。以前是就是分成两个大的种类，一种就是最简单的无力的暴力，就是战争。那没有战争就称之为和平。那另外一另外一个类别就是比较零星的，比如说歧视啊、虐待、贪污腐败、暴力，然后恐怖犯罪这些等等等。那这种也是另外一种叫做不和平的定义。那这些事情其实，在 S D G 1 6里面的。每个指向都有提到，而且他们也有特别提到要再加上一些法律的制约，然后国际间的合作就变得很重要。那今天我们要谈的这本故事书呢，里面其实就隐隐约约包含了蛮多面向，里面有讲到对儿童的暴力，然后也有讲到战争，最后也有讲到关于儿童权利，就是有点类似法律的这样的概念。那我们今天要。看的这本故事书，它的书名叫做《好心的国王：儿童权力之父科扎克的故事》。那这本故事书呢，它其实念起来、读起来是很励志的、很感人的。但是它里面，你也可以看到说，呃。现在现在可能有的小朋友会说：“我有权利干嘛？我有权利干嘛？”但跟这个时候他们要争取的儿童权利其实是很不一样的。那我们现在就先来看一下这本
1: 故事书里面儿童权利支付的这个故事。嗯，我们今天看好心的国王，呃，儿童权利支付科扎克的故事哦。那我们可以从封面去看到这一本。呃，这本绘本哦，它的图像风格其实还蛮特、蛮特别的哦，就是它隐约是有多彩，但是好像又有点淡淡的雾蒙蒙的感觉。对，那么我们把书打开来，就会看到，哎，这个感觉好像是比较像欧洲的一个背景，嗯、有红屋顶。嗯白色的房子，然后有一些尖塔哦。那这个我们之前偶尔也会提到说，我们在看绘本的时候，其实我们可以很舒服自在的看。那我们如果要从儿童文学要素的赏析的话，角色等一下就会出现这个主角，然后在这一页翻开这一页就会发。就会看到那个这个所谓的时间哦，它是第二次世界大战前的一个故事，所以是战争爆发前就呃发生的一件事哦，那个呃。这个场景是发生在华沙，所以刚刚呢，呃，文子有说这个绘本看起来就是一个欧洲的一个街景，一个城市。那在呃一八八九年的一个雨天哦，有一个男孩在华沙的老街，呃，迷失了。他遇到了这个又穷又饿的又饿的孤儿哦。那这个华沙是在哪儿啊，皮老板？
0: 那个是波兰
1: ，对，那这个波兰其实离现在这个俄乌战争哦，也是一个还是一个战事容易波及的一个地方，嗯、那他就很希望自己可以帮助他们，他想如果自己当了国王，他骑白马，很多童话故事都这样子的、啊，然后他希望。能够拯救这些孩子哦。那么柯扎克就是我们这个书名柯扎克哦，其实是笔名。那它原名是 g o s m e a t 高。高德密特吗？哈，因为这个是欧洲名字啦，哈。其实他是一个有钱的，就是家家里不错有钱的小朋友。然后这个这个绘本的图像风格可以感觉得到他在玩积木建造一个王国。然后他有一些想法，就是刚刚一刚开始他很希望帮助其他的小朋友。然后呃，其实哦，现在呢，呃，我们人呃身身边也有很多。呃，各国的孩子哦，很想为别人做点什么事。像曾经有一个蚊帐女孩哦，她听了故事以后，她说：“哎，那我也要捐助，然后有些蚊帐，让一些远方的孩子可以不要呃，因为这些疾病而死亡。哦”哈，那我觉得有很多这样励志的故事，都跟可以跟孩子们一起读，听听想法，让孩子知道说，不要说怎么我很小我没有办法做什么，很小你就可以想。做些什么哦？那么克扎克呢？他就呃跟奶奶说他的想法。那呃，他很小的时候就已经展露这样的呃想法，比如说他呃五岁的那一年，他的金丝雀死掉了。那就有人告诉他哈、哦，就门房的儿子就跟他说，犹太人的金丝雀是没有办法上天堂的。哎，为什么会这样说啊？犹太人。怎么了吗？犹太
0: 人是当时备受歧视的一个种<笑>种族
1: ，嗯，那其实到现在为止啊，犹太人都还是有一些呃类似的处境哦。然后呃，这件事就暂时过了。那小。小克扎克其实他就是还是很喜欢跟大家互动玩啊，跟爸爸合体散步啊。虽然他们家是有钱的，可是他总是能，呃，在经过贫穷的地区看到贫穷，他就会有所感哦。然后他的那个年代啊，上学的时候，呃，就是如果犯错的话是会被处罚，而且是体罚耶。对，体罚会被打的。嗯。其实蚊子小时候上学有一段时间哦，就是好像是小学二年级还是三年级，我觉得我很喜欢学习，但我上学充满恐惧，因为我们老师的乡音很浓，然后他打人呢是用那个呃屁股坐那个板凳哦，现在的孩子坐的椅子就舒服了，以前我们是那个厚的木头好几条的那种板凳，它其中一条，每一天大概就只有几个。两三个同学是可以幸免的。每一天，我们都在期待，我会不会是不被打到的那两三个小朋友？一打手掌都会这样变成两倍大吧？所以读到这一页的时候，其实，嗯，文子心里也在想说，我们教育工作、哦、应该是要保护跟支持孩子学习哦。这个体罚实在是我们在这边呼吁哦。绝对不行！我们应该有很多方式来支持我们的孩子。那这样的好日子呢？这个故事啊，就走到了。其实后来他的爸爸生病了，然后很长的一段时间就过世了。那么他们家等于说，从一个经济状况很不错，到他必须想办法去挣钱，所以他就去当老师，家教老师。哼、嗯，那么这个很符合他之前的想法，他也很想帮助这些孩子哦。所以呢，嗯、欸，可是他很有意思的是，他上大学的时候他是去医学院，嗯，那也就是说他当家庭教师，但是呢，他进医学院，我希望帮助更多更多的孩子哦。所以战争的时候，他那时候可以拯救一些呃孩子，就是他。又有家庭教师经验，又是医学院背景哈，而且他专门到什么地方去工作啊
0: ？他到一些就是战争战争的地区，因为战争有时候会波及到小朋友，而且他也专门收治这些犹太人的小朋友
1: 。对，然后最主要是他晚上的时候都还。会免费出诊哈、哦，就是为小朋友治病。那那个时候呢，其实刚好也有协会希望盖一间孤儿院，那么邀请了科扎克帮忙。那这件事很重要哦。你想想看哦，当医生其实是一个好像比较呃怎么说好一点的工作，可是他抛下他医生的工作，愿意去担任这个。孤儿之家的院长的工作，所以后来呢，嗯，他接任以后，我觉得他又把过去的一些经历想办法，呃，用在这个孤儿院，比如说他希望孩子能够是自我管理的，那他的做法是什么啊
0: ？他让小朋友选出自己的议员。然后他们要开会去定定，有点像班规，就是你要让大家都能够遵守的这样的规则。
1: 所以现在其实很多学校也都有班级自治，哈、哦，就是嗯，学校有选自治市市长啊，班级有班规定定等等。那我觉得那个它是有引进一些法治的概念。刚刚我们讲 SDG 十六，嗯，其实是重视这个的哦，然后让孩子从小学习。那如果有不守规矩的人，我们应该如何跟他互动、相处，甚至处罚，而不是不一定是不要体不要体罚哦。然后呢，如果有新的成员进来，因为是孤儿院嘛，那我们如何去看待新的一份子哦？很重要的是，在这个整个院的精神，虽然他们是孤儿之家，但是要能得到爱跟尊重。得到才有学习哦，所以我觉得这个是很温暖。那蚊子特别喜欢其中一页哦，因为那个这些虽然是孤儿之家的孩子是孤儿嘛，可是克扎克他会为他们说故事，这也是我们绘本多一点哦。诶、哎，很重要的核心精神，我们希望听众可以跟孩子分享故事，然后我们也希望从我跟皮老板呃的这个多一点。嗯，让你长能量，知道故事当中其实我们还可以谈出一些什么。其实纯粹享受故事也是一件不错的事哦。那嗯、呃，那么科扎克其实他工作这么重，他还是有在写书，就好像皮老板跟蚊子。我们除了节目，我们也写书，希望用文字参与世界哦。那嗯、呃，后来战争，我们刚一开一开始就说。战争前他做的这些事，后来一九三九年世界大战爆发了，那这孤儿之家怎么办哦？那还记得一刚开始哦，我们有讲到犹太人，在很多绘本里面都有出现类似这样的画面，是犹太人身上要画星星，嗯，那是一个阶级一个辨识哦。那么，嗯、呃。但在那个状况之下，柯扎克跟这些孩子哦，并没有幸免，呃，就是还是受战争波及，在集中营。然后这些呃孩子，他不想离开哦。其实嗯，很多人都想要把柯扎克救出来，但但是在就是从犹太区救出来。但是他考虑了很久，他他希望跟孩子一起哦。他这个选择也就代表了什么呢？其实，他可能是没有办法存活的，因为这些犹太孩子被屠杀。那他没有离开他们，就表示，嗯，其实他们要面对死亡哈。那在这个页面，大家就会看到那个星星，然后还有柯扎克跟很多小朋友。哎、欸，我觉得很了不起哎、欸，因为。这个灭种计划，德纳粹德军灭种计划，就表示他们现在是迎面对死亡。可是画面上这个图像，每一个人好像都很安定，没有在那边尖叫啦、啊、害怕啦、啊、或哭闹啊。呃，其中文字里面有一句说，因为有科扎克，哦，所以有时候这个。让孩子安定的力量这么大的恐惧，让孩子安定的力量是被爱，是受教育，因为他们听故事，他们学习。嗯，那呃，这本书很重要的是，呃，最后有跟我们分享， 1 9 7 9年是国际儿童年，而1989年，十年后，联合国受到科扎克的影响，发表了儿童权利公约。那么这件事，我觉得是很重要的。我们常常都听到是大人法令，回头小朋友现在说权利，但是他懂得他权利是怎么来的，权利运用的范围，自由跟法令的相对，不是无限扩张
0: 。嗯，那那我们在这个联合国的官网的一些数据也可以看到。就是每年全球大概有十亿的儿童，就是多多少少都会受到这种权利的破破坏、迫害，有情感上的，也有身体上的。大概有每五分钟就有一个儿童死于暴力，我觉得这个数字算是非常惊人。不是每小时，不是每天，是每五分钟就有。但是呢，为什么会这么严重？因为对儿童的暴力行为，往往并不是那么。明显的，他可能就是在家里，或是在一些阴暗的角落。那 S D G 十六里面的这个成绩单里面也有讲说，呃，即便我们现在全球对于和平这件事情的重视度跟呃呃宣告或是呼喊的声声音是越来越高的，但其实可以看到，还是会有战争，还是会有这些呃国家内或是。呃，国家与国家之间的冲突，所以还是全球大概有四分之一的人口是受到这样子的冲突的波及，或大或少都有。那全世界到2022年的五月为止的这个统计呢，大概有一亿人因此被迫就是流离失所。那这个数字其实都是算是很惊人，那全部都算是呃 ，S D G 1 6这个和平正义里面所。谈到的话题，那在二零二二年的四月的时候，在罗马的线上，就是各国就开了一个关于这个 SDG 十六的一个研讨会。他们在里面就提到了几件事情，想跟大家分享。第一个呢，就是他们讨论到说，呃，在随着疫情的铺路，国家内跟国家之间的呃局势显得紧张，就是有疫情的干扰，然后呃资源不足的情况下。更凸显出这些暴力跟冲突会不断的增加，那首当其冲被影响到的就是稍微比较条件弱势的妇女、儿童、青年等这些弱势的团体，而他们往往是没有办法参与在这些和平的决策当中的。就比如说他们的呃国家的议会，或者说一些组织团体，对于这方面的。呃，人的人权或这些权利都没有办法很好的去做呃发生的这样子的动作。那第二件事情，他们讨论到就是说，呃，因为这样子大型突如其来的疫情的破坏，那非常多的公众服务的机构或是政府机构。就是长期的受到这样子的压力，也对于这些弱势团体的关心也有疏于关心的这样的状况，大家都因为这个压力，反而处理这些和平事件的弹性度变得变得能量比较低，所以造成了为什么呃，即便2020的疫情过后，现在这些问题没有逐渐的好转，还有点增加的感觉。那最后呢，也是因为这些。呃，和平正义往往不是说喊话就好，往往去是需要司法、司法的力量。然后他们蛮多时候是没有办法有这样子的权利跟保障，去请到好的律师，或是有这样子的机构可以协助他们，可以做咨询，可以做辅导。这就是他们在呃这个会议中讨论的一些主题。嗯。
1: 那其实不管刚刚讲到哪一个主题，里面有一件事，文子很希望再提出来呼吁，就是嗯、呃，除了儿童有关于妇女的部分，在每个主题里面呢、啊，都特别提到。那我们统整一下，其实应该就是说，呃，关于不同性别，尤其是妇女的参政，因为就会参与决策，然后呢，参与决策就会有。呃，适当的一些不同角度的想法哦，所以呢，在这个几个主题里面都特别有提到。那这个呢，就是 SDGs 5。我们在说女孩跟女性的实现，其实。有一部分性别政治参与，然后我们一零八课纲里面十九个重要议题的性别平等教育，也有提到相关权益这个部分，通常都是大人跟小朋友觉得好像比较难，不那么具体，而它又非常的重要
0: 。嗯，那我们刚在这个开头跟故事中，其实都谈到了。波兰这个国家，那波兰这个国家再搭上现在最最近的时是,是乌克兰，那这边有一个数据，就是说乌克兰的这个战争呢，其实已经造成,、呃、造成他们国家大概有七百万人就是流离失所，你对，可以。嗯、呃，可以见得这个战争的冲突对于贫穷或者最脆弱的这些人群的影响是非常大的。那我就找到了波兰他们特别建的一个学校，这个学校呢，它叫做 Unbreakable Ukraine， 就是他们就是专门去，也不能说收容，为了从乌克兰撤离到波兰的这些儿童所建立的一所在波兰的乌克兰学校
1: 。哇！感觉很人道
0: 。那这个乌克兰学校，他们的经费主要他们是跟联合国的儿童基金会合作，还有另外一个是救助儿童儿童的一个国际组织，有有了他们的经济的支持，然后他们建立了这么一个学校，提供大概呃有十九万的。这个小朋友可以在这个学校里面学习。那他们这个学校里面呢，其实不只是帮助小朋友，也帮助他们的家长，因为毕竟他们是到不同的国家、不同的国家生活。他们提供了乌克兰的小朋友免费的教育，会有一些书籍、有文具，甚甚至会提供他们免费的，比如说午餐的餐食，或是有一些捐赠者的物资都是免费提供给他们的。然后呢？也提供了，就是他们学习波兰语，因为他们现在到了波兰了嘛。一开始他们可能讲是乌克兰语，他们到了波兰来，他也提供了免费的波兰语的课程。那它里面的，因为还是有非常多的小朋友可能没有办法在这里学习，他们其实也有线上的课程，然后也有在。呃，比如说寒暑假有办理一些其他的活动。那这所学校其实正式的营运是从二零二二年的三月开始，就是正式建立了这么一个学校。那他在、这个、这个学校里面呢，他就是希望，呃，这些小朋友，即便是到了这个另外一个国家，不是他们原本的地方，也可以受到很好的保护、很好的保障。其实它就不是指。达成了 SDG 1 6这件事情，其实还有优质教育，还有前面非常多项目标，都一并的在这个这个学校里面的它的网站里面可以看到，里面其实也有在它的官方网站有分享了很多，比如说家长的故事，或是他们当初离开。乌克兰的这些故事，其中其中他们就有一个家长就写到说，呃，一开始战火来的时候，他们就是只是拿了简单的东西，想着可能很快就可以回去了，结果就永远再都没有再回去。然后那个小朋友也说，本来他跟另外一个朋友约好说要一起可能参加什么活动，或一起过生日，然后就再也都没有见到面了。但是他们因为有这个学校，又可以重新的，嗯、呃，算是开启另外一个新的生活，可以继续的不要受到。因为战争而非常的沮丧，一直没有看见光明的感觉，所以这是非常刚刚刚好呼应了这个这个我们今天讲的这个故事，呃科扎克的故事，就也是虽然他们不是孤儿院，他们是真正的一间学校，但就是现在正在进行这个这个学校，然后搭配在一起，让大家可以思考看看。
1: 嗯，然后呢，呃，在这边其实我们在台湾有那个呃国家人权博物馆哦、喔，然后呃它的景美纪念园区，其实每个月。都有一次绘本说故事哦。那这样的主题呢，其实每个月都有机会可以参与。那文字在这边，嗯、呃，找到的是经常性分享的一些故事。如果你没有办法来现场参加，你也可以把这样的故事，嗯，去图书馆借，或者是把它找到，跟孩子们做分享。比如说，你最重要的东西是什么？请不要忘记那些孩子。不是我的错。那么，暗夜的螃蟹，我吃拉面的时候说好不要哭。还有啦，我们今天好心的国王，他是每一每一档都会有出现的哦。布鲁卡的日记，安妮法兰克密室里的女孩，就是安妮的日记的绘本版。希望小提琴不肯沉默的攻击。奥利佛是个娘娘腔。还有，我是小孩，我有权利。我是小孩，我有话要说。人，你有权利。所以呢，其实虽然这个议题好像重一点，但是用绘本跟孩子讨论，还有不少好绘本。有机会我们再跟大家分享
0: 。好，那最后我们一样有三个问题要留给大家。第一个是，你觉得这些孤儿院的小朋友在这个战争的过程中受到了什么不和平的对待？那这个柯扎克他坚持这些小朋友有什么样的权利？第二个问题是，如果你是柯扎克，有朋友想要把你从这个集中营接出来的时候，你会跟他做一样的决定吗？为什么？第三个问题是，透过我们今天这样子的故事跟内容，你觉得和平是什么意思？或者是你还知道这个世界上有什么事情正在发生是不和平的事件？那最后帮大家总结一下，今天我们读的是《好心的国王科扎克》的故事，一段关于呃有历史、有推动儿童权利的这么一段故事。即便是现在有儿童权利公约，在这个世界上还是非有非常多的小朋友没有受到应有的基本的照护。那么，如果我们不能阻止战争，那我们有什么方有什么方式可以伸出援手？今天介绍了一个在波兰。的乌克兰学校保障了这些受到呃战争波及的人们跟小朋友。那 SDG 1 6呢，和平与正义，除了儿童权利这项呃子题之外，其实还有恐怖攻击，然后恐怖主义，还有司法等等的议题，都还需要大家可以去继续讨论。如果你你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。下一集我们将会讨论 SDG 17 Partnership for All 的 Goals， 建立伙伴关系，促进永续发展。我们下个故事见，拜拜，
1: 拜拜。